Salve, salve, galera! Fábio Gurgel aqui, novamente no nosso podcast. Dessa vez temos um convidado muito especial aqui, meu querido Luiz Amoroso. Fala aí, Luizão, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Fábio? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com o grande mestre Fábio, compartilhando ideias, somando paixão e passando para vocês aí novidades e insights. É isso aí, falando em novidade... É, o motivo desse podcast, na verdade, é anunciar para vocês um novo produto que a gente está lançando junto, que eu acho que vem de encontro a uma necessidade que o jiu-jitsu vive nesse momento. É, alguns anos atrás, como vocês sabem, eu lancei o Viver de Jiu-Jitsu, né, que era um, um produto com o intuito de ensinar os professores de jiu-jitsu a gerenciarem suas próprias academias, a gente teve muito sucesso, tem tido, né? Na, na, o, o produto ainda continua é, tendo seus lançamentos aí ao longo do ano e a gente já está em, em centenas de academias usando é, essa metodologia de gestão e muito dessa metodologia que eu coloquei no Viver de Jiu-Jitsu eu aprendi com o Luiz anos atrás, quando ele me ajudou a aprender a gerir a minha própria academia. É, a gente entende que hoje o mercado pede uma coisa diferente. A gente vê muito, muitos profissionais querendo abrir suas próprias academias de jiu-jitsu, mas com muito pouca informação. E aí o que a gente vem agora é justamente tentar esclarecer um pouquinho desse processo. É, e, e o Luiz é o cara mais qualificado para fazer isso junto comigo, acho que ele tem uma experiência vasta aí na questão de gestão e montagem de academia. Dá um briefzinho, Luizão, o que, que você já fez aqui nesse mundo de academia vamos nesses lá. tantos anos, né? Então, vamos, vamos começar um pouco da nossa própria história, que quando a gente começou a trabalhar, não, não é, assim, nós construímos um modelo junto, na verdade eu tinha uma experiência em relação a alguns aspectos específicos da operação que não se restringem ao jiu-jitsu, mas ao comércio em geral, eu diria, na venda de serviços. Né? E o que foi bastante interessante é que naquele início de trabalho você tinha muito claro a visão de negócio, mas você não tinha as ferramentas é, desenvolvidas para o trabalho de venda, que você entendeu com muita clareza que é o que é um processo artesanal, é vender um a um, né? A gente costuma brincar que alunos saem de 10 e 10 e entram um a um. Infelizmente né? é uma verdade. É uma verdade e a gente precisa estar preparado para isso. Mas naquele momento, o que foi bastante interessante é que a tua visão de negócio, o caminho e para onde você queria chegar estava muito claro. E com isso a gente conseguiu o quê? desenvolver com muita especificidade e eficácia as ferramentas para você gerir e transformar aquilo que já estava projetado no teu objetivo como realidade. E agora o que a gente está conversando bastante, e eu acho que é bastante interessante, é você já levou né, aos empreendedores do jiu-jitsu as ferramentas. E chegou o momento de levar para eles agora as informações para que eles também tenham essa visão empresarial. Então, o que, o que a gente está conversando bastante é que só ferramentas e boa intenção não é suficiente. Você precisa ter a visão empresarial. Então, o que eu estou trazendo né, para nosso trabalho junto, mais uma vez, é a experiência de mercado. 
A experiência de ter implantado um grande número de academias, de estúdios, boxes, e com isso eu aprendi um pouco da dificuldade que as pessoas têm nessa transição de carreira de, de professor, de gestor, para um empresário. Né? O que a gente está conversando aqui é o negócio. E, e isso é bastante interessante porque é uma oportunidade de dar um outro salto em termos de resultado que vai impactar diretamente na rentabilidade. Não, você falou com, com muita propriedade. Na real, quando a gente começou a trabalhar, o que eu tinha um sonho de ter uma academia, Sim. eu adorava aquele, aquele ambiente de gestão, mas eu tinha zero conhecimento técnico, meu conhecimento era 100% empírico das academias que eu tive ao longo da minha vida, né? desde, do, desde a minha época no Rio de Janeiro. E, e o que você me trouxe foi geral, justamente essas ferramentas que eu precisava para desenvolver o meu negócio. E, e, e era exatamente daquilo que eu precisava naquele momento. E eu acho que hoje o, o mundo do jiu-jitsu precisa exatamente do que a gente está desenhando junto aqui que é um conhecimento mais a fundo do negócio academia. As pessoas, na real, elas vão montando as suas academias, vão tendo seus alunos e vão ali tirando dali o seu sustento, na maioria das vezes tirando tudo que a academia gera como, como aquilo como forma de salário e, e, e esse amadorismo me lembra muito a época do fitness no Rio de Janeiro, na década de 80. As academias de, de ginástica no Rio de Janeiro, onde as mulheres mais preparadas treinavam, eram em salas comerciais. Você entrava num prédio, quarto andar, abria uma porta, tinha lá as caneleiras, os bastões de madeira, os pesos de mão, e ali que se moldava é, é, os corpos do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. E você vê a evolução que o fitness teve com a entrada justamente de ferramentas, de técnica, de, de conhecimento, de gestão, de negócio. E são as gigantes academias que a gente tem hoje espalhadas aí pelo Brasil. Né? Eu acho que o jiu-jitsu está vivendo um momento pré essa explosão. Eu acho que as academias estão se estruturando, as redes de, de academias de jiu-jitsu hoje têm a preocupação de entregar um melhor serviço, é, atrelados a uma metodologia com que, que faz com que a gente consiga atender muito mais gente do que a gente conseguia anteriormente. E isso vai mudar o mercado. Né? Então, como é que você se prepara para esse mercado novo que vai aparecer? Não, muito bacana assim, a, tua, a tua visão e, e o teu entendimento da história. E até eu acho que a gente pode é, traçar um, um paralelo com o que está acontecendo com o mercado eu diria fitness, eu não chamaria de academia ou não chamaria de estúdio ou de artes marciais ou fitness ou de atividade. Né? O que, que a gente observa em termos de grandes tendências? Então, até um tempo, tudo era academia. Uhum. Essa sala em, no Rio de Janeiro, que ainda existe muitas no Brasil e no mundo. Né? Existem muitas ainda nesse mesmo modelo. Mas o mercado, até então, até, vai, vamos colocar 10, 12 anos atrás, ele tinha uma, uma oferta relativamente única. O que a gente conhecia como academia era essa tal sala, que depois cresceu um pouquinho, teve uma musculação. Mas isso era uma proposta única para diferentes perfis de pessoas. Então ele não falava especificamente com nichos. 
O que, que a gente observa ao longo dos anos? O mercado foi se estratificando em nichos. Então, a primeira mudança, a primeira grande revolução, depois da evolução, foi o surgimento do mercado low cost, que deixou todo mundo... Sem entender, né? Em pânico, achando que o mundo vai acabar em low cost. E quando as pessoas começaram a pensar que o mundo vai acabar em low cost, começa a crescer um outro mercado, que é justamente o mercado boutique, que é o oposto, o oposto. Do, do, desse leque. Então, o que a gente observa assim, é um posicionamento de nichos. E aí, quando a gente fala do nosso trabalho aqui, eu diria assim, nós não estamos falando de academia, nós não estamos falando de jiu-jitsu. Eu diria que o que nós estamos entendendo um pouco, e eu vejo muito, por exemplo, o trabalho que nós fizemos, nós fizemos um trabalho já com esse pensamento de que nós não somos academia, nós não somos low cost. Nós somos muito mais para um estúdio e boutique. No caso, no caso da, 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 da tua academia, boutique, com certeza. Mas com as pessoas que a gente está conversando aqui, se você for pensar, vamos deixar um pouquinho de lado o aspecto hum, conforto, instalação. Vamos pensar na relação. Qual é a relação média de professor por aluno no jiu-jitsu ou nas artes marciais? Um professor atende no máximo quantas pessoas simultaneamente? Ah, de, depende, obviamente, do tamanho da, da, da academia, mas a gente faz uma conta de 5 metros quadrados por aluno. Se eu estiver falando de um tatame de 200 metros quadrados, que é um tatame grande, que é a realidade da minha academia, por exemplo, a gente atende até 50 alunos na mesma turma. Né? Tá. Então, o que a gente está dizendo, veja só, já existe um, um critério de quê? De dimensionamento relação alunos professores. Sim, com certeza. Então, e esse professor sabe nome, sabe se está doente, se não está doente, conhece da vida. Então, eu vejo que esse negócio ele tem muito mais estratificação para esse lado de estúdio, aonde você tem o que é uma relação mais próxima entre professor e aluno, e isso representa toda uma estrutura de negócio. Então, não dá para você pensar em tocar por exemplo, um, uma academia de artes marciais com a cabeça de low cost. E aí eu estou dizendo o seguinte, cara, a gente sabe que não é cobrar menos que vai trazer o sucesso. Sim. É, esse é um erro comum né, no jiu-jitsu, inclusive, voltando um pouco ainda à minha história no Rio de Janeiro, uma das coisas que, que me tirou do Rio, né, é, eu, eu entendi muito cedo que o Rio tinha uma, uma cultura do mais barato. As pessoas buscavam, buscavam sempre onde eu posso pagar menos. E eu falo, cara, não, não dá para eu descer o meu preço porque eu quero melhorar a minha qualidade. Eu quero trabalhar, pô, entregar o melhor serviço possível. E eu achei esse, esse conforto aqui em São Paulo. E esse foi uma das, um dos grandes motivos pelo qual eu me mudei. Né? Então, acho que as pessoas têm que tirar de fato a coisa do, do mais barato da cabeça e pensar no valor que elas entregam, né? para que elas possam montar o preço dela baseado em, em, em técnica, em ferramentas que a gente vai discutir com elas ao longo do nosso programa. Porque tem, tem um porquê você fazer o preço e não é pelo seu vizinho. Né? É, justamente, é a conversa que nós já tivemos ontem que... Infelizmente, o mercado ele usa a janela para calcular o preço. 
Ele vai lá ver quantos concorrentes estão cobrando. E, bom, de cara você pode estar tá copiando alguém que errou. <risos> de cara. Na maioria das vezes, inclusive. Copiando alguém que errou. E, e, e aí vem essa carência disso que a gente está conversando agora. Porque você não tem o um entendimento do negócio. Então, é, existem casos em que o preço que está sendo praticado, mesmo com a academia lotada, não gera rentabilidade. Então você partiu de um negócio que tem já um, 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 uma limitação é, pré-estabelecida. Nem mesmo lotado você vai ter rentabilidade. Acabou, Por quê? Né? Porque você colocou uma precificação, por exemplo, se eu tenho um diferente área de tatame que uma academia também muito maior, então se eu não consigo pôr 40 por aula, eu não posso pensar na mesma proporção daquele que põe 40 numa aula. Se eu ponho 10, o custo, existem custos fixos. Que é, que, que tem, então, o aluguel... Ele não muda de acordo. Não, e depois que você erra isso, né, Luiz? Fica muito difícil de você corrigir, né? Porque o aluno já está pagando aquilo. Como é que você vai multiplicar aquele valor é, oferecendo basicamente o mesmo serviço? Por mais que a gente tenha, obviamente, algumas técnicas para que você possa aumentar o teu ticket médio, se você errar feio, você matou o teu negócio. Né? É, entra um pouco naquilo que você, com certeza, já apontou muito bem no Viver de Jiu-Jitsu. Você pode tirar pedido, e aí é o preço que manda, ou você deve vender. É. E aí vender é um processo que requer dedicação. É claro que... É, fazendo um, um, uma crítica até, e mais uma crítica no sentido positivo, é claro que dá muito menos trabalho baixar o preço do que estruturar um departamento comercial. É. E isso é, um, é uma limitação. Então, quando você falou um pouco do perfil das pessoas que estão nesse mercado, é, o que, que fez com que as academias passassem por essa evolução tão significativa? O pensamento e a gestão profissional. Sim. Então, Sim, quando você começa a olhar isso como negócio, quando você começa a tratar isso como negócio, você tira de lado a lei do menor esforço, porque você está pensando no negócio. Então, acredito que algumas pessoas que estão aí com a gente nessa conversa ainda não tiveram essa percepção de negócio e muitas vezes optam por algumas limitações, como eu não sei fazer isso, então vamos baixar o preço que vende mais. E é muito interessante porque na prática mostra que não é o preço que vende. E eu vou te justificar por quê. A gente faz muitas campanhas AB em termos de, de marketing digital. O que é uma campanha AB? Você testa uma proposta simultaneamente a uma outra, a uma outra abordagem e você vê a melhor resposta. Então eu te digo o seguinte, você sabia que campanhas que falam de valor, então X reais despertam muito menos interesse para ir mais a fundo do que campanhas que falam sobre o diferencial? Não, não tenho a menor dúvida. É, eu tenho alguma experiência de, de marketing digital, tenho estudado isso há, há alguns anos, né? e uma das coisas, mais regra, das premissas básicas do marketing digital é você gerar conteúdo relevante. Justamente. Né? E aí quando você apela para o preço, aquele impacto é que você quer me vender alguma coisa. Eu não estou querendo comprar nada. Né? Então toda vez que as pessoas apelam para o desconto, para o preço, muitas vezes elas afugentam 
né? Aquele cliente, elas, elas interrompem um possível namoro porque elas já querem dar o um beijo na boca de cara, entendeu? Então é, é, uma, é, uma, é uma estratégia que, embora seja muito comum, ela é falida, porque não tem como você vender alguma coisa para alguém que não quer comprar. Não, e é interessante porque dentro de todos esses processos que a gente tem, uma das coisas que a gente faz é acompanhar a qualidade do lead, né? do contato que você recebe. E é interessante porque as pessoas que chegam a visitar uma academia motivadas pelos preços, ele já vem com uma pré-disposição em negociar. Porque você já mostrou lá que você que negocia. É esse, é. Então ele já vem pré-disposto. Ou seja, a qualidade dos leads gerados por meio de promoções agressivas de valor é muito mais baixa do que a qualidade das pessoas que vêm atraídas pelos seus diferenciais. Sem dúvida nenhuma. Então isso é muito importante porque reflete também né, todo esse pensamento empresarial. Você precisa ter muito claro, e isso é uma coisa muito bacana no trabalho que a gente realizou, porque você deixou claro para mim o seguinte, olha, eu estou cobrando isso, mas eu não quero cobrar isso, eu quero cobrar muito mais. Então vamos trabalhar com esse objetivo o que eu preciso investir uhum. para cobrar mais ou o que eu posso economizar cobrando menos? Sim. Isso faz uma diferença incrível, porque é, você é, tinha hora, claro o objetivo. E, e o resultado tem um impacto muito significativo. Né? Qualquer mudança pequena numa quantidade grande de alunos faz muita diferença. Só para te dar um número, essa semana eu estava analisando os números da academia... É, a gente tem uma mensalidade hoje de 489 na, na, na média, né? na, é o nosso plano principal, na real. É, o nosso ticket médio está em 752. Porque você agrega. Porque a gente agrega produto, a gente agrega aula particular, a gente agrega evento, a gente agrega um monte de Sim. outras coisas que permitem que a gente aumente em quase 50% o, o, o nosso ticket, que já é o ticket mais caro do Jiu-Jitsu no Brasil. Né? mas acho que essa é, isso é a, é a comprovação de que a gente acertou no modelo. Né? A gente tem um, um, um modelo de gestão que a gente desenhou lá atrás e que vem sendo aprimorado ao longo dos anos né? e, e que é o que a gente colocou no Viver de Jiu-Jitsu e é o que a gente vai colocar agora nesse nosso novo produto. É... Ontem a gente bateu um papo e eu, eu, eu botei um texto no blog sobre o que a gente falou e teve, teve um monte de perguntas. É, acho que é importante a gente contar para o pessoal aqui, Luizão, para quem que é isso que a gente está desenhando agora. né? Quem são as pessoas que vão se, se beneficiar desse produto? Boa. Bom, é, eu acho que a gente montou aqui uma matriz bastante interessante, né? porque... Nós pensamos assim, nós vamos falar com o faixa preta que não tem uma academia. Que é, que, que é uma quantidade bastante grande, né? Porque hoje, o que, que existe hoje, né? O, o, o cara que, que se destaca no jiu-jitsu, que gosta de competir, começa a construir o nome dele dentro do esporte, ele, diferente da minha época, onde a gente fazia as duas coisas simultaneamente, eu dava aula e treinava na mesma proporção e, e fiz isso a vida inteira. Hoje, ah, existe uma, uma, uma necessidade do atleta ser muito mais profissional. 
Né? A barra subiu demais, seja em preparação física, seja em preparação técnica, seja na quantidade de campeonatos. Quer dizer, existe uma, uma, uma demanda para esse atleta muito grande. Então ele não consegue fazer as duas coisas juntas. O que leva ele a ter que escolher o momento da transição. Então a gente tem hoje uma, um quadro que é o atleta que está terminando a carreira dele de competidor, tem um grande nome no esporte, mas não tem aluno nenhum. Tem um monte de seguidor, né? no Instagram ele deve ter centenas de milhares de seguidores, mas ele não tem ainda a, a experiência de dar aula, muitas vezes ele não sabe nem se é isso que ele gosta, e, mas esse obviamente é uma opção que está que na mesa para esse cara. Mas ele não sabe como fazer. Né? E eu acho que é isso que a gente vai entregar para ele mastigar. Então, você que é um campeão, você que está à frente de uma equipe aí, muitas vezes campeã mundial, eu não sei se eu entendi. Você está me dizendo que hoje é, é mais factível ser um empresário de sucesso no jiu-jitsu do que um campeão. Ou menos desafiador, ou menos barreiras. É... Olha, ser campeão é muito difícil. Né? O ponto é que ser campeão apenas não te garante um não, futuro. Sim, mas vamos falar em relação assim, a, a desafios, vai? Porque muitas das pessoas que estão ouvindo a gente falar, ele deve pensar que é mais fácil ser campeão do que ser um empresário de sucesso. De forma nenhuma, não é. Ser campeão é muito mais difícil, mas mesmo Legal. assim, mesmo quando você olha a dificuldade de ser campeão, é, você olha também a não garantia de... Não, não basta ser campeão. Ou seja, você não tem opção. Você vai ter que ser campeão empresário ou empresário. Empresário você vai ter que ser. Você vai ter que ser. Esse é o ponto. Bacana, né? porque isso eu acho que já deixa bem claro para o pessoal assim, para onde eu quero caminhar minha vida. Sim. Quer dizer, você vai ter uma opção de pensar em assim, eu vou ser um campeão e vou passar a minha vida dando aula. Perfeito, é ter o um projeto de vida... Ou eu vou ser campeão, eu vou ser empresário, ou, cara, vou ser empresário. E mesmo o cara que tem a ideia de que ele vai ser campeão e vai ser professor apenas, ele também vai ter que estudar. Porque Sim. o fato de você ser o campeão, o fato de você fazer as coisas, está é, muito distante de você saber ensiná-las. Né? Existem no, no, no jiu-jitsu... É, estilos de lutar, né? Cada um, cada campeão tem a sua particularidade, que muito poucas vezes é compartilhada pela maioria dos praticantes de jiu-jitsu. Esse cara geralmente é um cara muito diferenciado para ele ser um campeão, Sim. né? Então as pessoas não conseguem copiar o que ele faz. Então isso também não é, você tem que estar atrelado a uma metodologia, você tem que entender como é que você vai dar aquela aula. Então, eu vejo que o campeão precisa dessas ferramentas para poder estudar e, e saber se é, se é esse caminho realmente que ele quer. É, tomara que eles escolham sim esse caminho, porque eu acho que eles são, obviamente, personagens icônicas do esporte. E ter eles preparados para enfrentar os desafios de empreender, eu acho que seria muito benéfico para o jiu-jitsu como um todo. Mas não tem outro caminho, é, é, o caminho é o do estudo e é o do só pelo nome, 
não vai funcionar. Não, isso é bastante interessante, porque se o caminho do atleta é um caminho que vai, não existe já uma, é, uma rota a ser seguida, o caminho empresarial a gente vai dar rota para ele. É isso. Isso é muito bacana, é. porque se a gente for pensar em performance empresarial, não tem o que inventar. Porque existem, existe uma rota muito clara. A gente sabe exatamente a importância de cada passo nessa rota. A gente já sabe o que leva ao resultado. E isso é uma coisa que a gente consegue compartilhar, ensinar de forma objetiva. Você pode ter o seu estilo pessoal de gestão, mas as tarefas são as mesmas. É, é, é como diz o meu... O meu mestre costuma dizer assim, não tente reinventar a roda. Sim. Né? Existem coisas que estão ali, que fazem parte do negócio que você tem que respeitar. Agora, é claro que quando o cara é um campeão, ele bota mais um tempero né? dentro desse, desse, desse pacote todo. Então, acho que o campeão é, um, é, um, é uma persona que vai ser beneficiada demais com isso que a gente está preparando. Mas não é só o campeão. Não. É. Nós vamos falar também com quem já tem. O cara que já é o professor. Já tem, já tem uma turma, já tem uma academia, nós vamos falar com é, ele. Porque muitas vezes esse cara é um cara que está muito focado em ensinar os alunos a competirem, a serem campeões, é, mas ele não consegue transformar a pequena academia dele, que é onde ele tira o sustento dele, coisa e tal, mas ele não consegue transformar isso num negócio de fato. E aí, o que, que me preocupa? Eu sempre, a gente estava comentando isso há pouco, é, eu sempre olhei, é, pensando no meu futuro dentro do jiu-jitsu, eu sempre olhei uma geração à frente da minha. O que, que essas pessoas estão fazendo? Que, que caminho que eles estão tomando? E para onde eu tenho que seguir? Quem que está indo bem para eu para eu acompanhar, né? para eu pegar a mesma linha na curva. E, de repente, eu comecei a perceber que tinha muito pouca gente na minha frente. Eu falei, ué, onde estão essas pessoas? Essas pessoas não conseguiram se reinventar. Essas pessoas não conseguiram seguir fazendo o que elas faziam com, da mesma qualidade que elas faziam anteriormente, porque elas foram ficando mais velhas. Né? Eu acabei de fazer 50 anos, então estou falando de uma geração que tinha quase 60. Né? E essas pessoas sumiram. Eu falei, opa, alguma coisa vai acontecer ali na frente. Né? Como é que eu me protejo desse fim? Porque eu não quero ter esse fim. Eu não quero que a minha academia termine. Né? Uma coisa que eu demorei tantos anos para para construir, né? então eu me preparei para fazer essa transição e poder fazer com que o meu negócio continue vivo e, 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 e jovem, né? mas o que acontece com, com, com os professores muitas vezes, que tem a sua academia, que tem os seus alunos, é que eles não estão olhando a geração à frente deles. É porque eles continuam professores. Então, na verdade, o que aconteceu? Eles migraram de cenário. Antes eles eram contratados por alguém para dar aula numa academia. E aí ele se autocontratou para dar aula na academia dele. Exatamente. Então, o que acontece? Morreu a empresa. O professor ficou 
mas a empresa não teve desenvolvimento, porque ele teria que estar tá pensando o seguinte, eu vou entrar no tatame e aí você pode compartilhar com muito mais propriedade, até quando e como entrar no tatame? Sim. Até quando e como a sua hora é muito mais valiosa como empreendedor e gestor do que como professor, que você contrata alguém. Porque enquanto ele está dando aula, você está fazendo o quê? Cuidando do negócio. Porque o que não funciona, na maioria dos casos, ou na grande maioria, é você contratar alguém para cuidar do negócio. Sim. E você continuar professor. Que, que é o que, o que é mais comum, porque o professor se coloca numa, numa, numa situação... Ah, eu não sei fazer isso, eu vou deixar para minha mulher cuidar. Essa é a clássica. Né? Sim. E, e nada contra a mulher cuidar, desde que ela entenda do que ela está fazendo. Né? O, o ponto é, a gente precisa mostrar para esse professor que antes dele terminar a jornada dele, antes dele acabar a energia que ele tem de dar aula, de estar de no tatame todo dia, ele precisa fazer essa transformação da academia dele para uma empresa de fato. Porque quando ele criar, constituir uma empresa de fato, ele vai poder eventualmente sair daquela operação do dia a dia de aula e realmente olhar o negócio dele de fora. Né? Vai ter professores competentes dando aula lá e aquilo pode perdurar para todo sempre. Sim. Né? Mas ficar no tatame até o final significa morrer com o seu próprio negócio. Sim, é continuar é, funcionário de si mesmo. Exato. Até quando? Até a Aí hora que você tiver energia para fazer. Dentro, dentro uma série de limites que você não tem, até um limite de disponibilidade de horas. Uhum. Né? Então a gente tem né, é, o professor atleta, o atleta campeão Sim. que quer ter a academia. A gente tem o professor que já tem o seu próprio negócio, a sua própria academia e quer transformar isso num negócio de verdade e a gente tem um terceiro perfil que é o cara praticante de jiu-jitsu, que ama o jiu-jitsu, que tem ali o seu estilo de vida e que adoraria ter um negócio relacionado. Assim, quando a gente fala no investidor, é, existem dois perfis, né? existe o praticante, o apaixonado, que é o que a gente vê acontecer e existe o investidor profissional que olha para isso como uma oportunidade de negócio. Independentemente dele praticar ou não o jiu-jitsu, é, ele vê como oportunidade de negócio. Então, eu acho que é muito importante esse viés da, da nossa conversa, que é justamente tratar de negócio. Vou investir no jiu-jitsu, independentemente de, de eu ter a paixão e ser um praticante ou não. Por quê? Porque é um negócio interessante, tá certo? As margens são favoráveis... O risco, ele se manifesta na implantação, mas é um negócio que, quando atinge um ponto de equilíbrio, ele é muito resiliente, ele, ele é previsível, muito previsível, você trabalha com contratos de médio e longo prazo. Então, é um negócio que tem características muito interessantes. E se a gente voltar e olhar e falar assim, mas o que, que fez mudar tanto o mercado de academia? Quem está investindo em academia? Os fundos de investimento. Claro. Eles investem pela essência do negócio. É uma necessidade, é um negócio de grande abrangência. Então hoje, se você for pensar, se investiu muito dinheiro o quê? na gestão das academias, com a entrada do capital intelectual 
dos fundos de investimento. Se somaram a talentos de gestão e hoje você vê os números que acontecem no mercado de academias. E se a gente traz, trouxer isso para os estúdios aí de artes marciais, acho que a gente não precisa fechar o foco no jiu-jitsu, essa é uma grande oportunidade. Sem dúvida. Essa é uma oportunidade incrível de mercado. Se a gente for analisar, traçar um paralelo, redes de, de jiu-jitsu é diferente de redes de academia. Claro. Então, a gente está conversando aqui com o professor que já tem e acho que é importante a gente deixar claro que nós não queremos conversar com o professor que tem e está sofrendo. Porque parece que a gente está falando com aquele que abriu e já está no, no sufoco. Nós vamos conversar também com aquele que já tem um negócio de sucesso. Para ele partir o quê? Para o próximo passo. Claro. Que é o ganho de escala. Que é o quê? É a expansão. É colocar os ovinhos em outras cestas e não tudo numa única. É, e entender um pouco também o, o, o valor do dinheiro, né, Luizão? Acho que existe uma. uma na cultura do jiu-jitsu, o faixa preta, ele, via de regra se coloca na posição de mestre ali, de fato, dentro do tatame ele é. é, mas eu já vi muitos casos de muita dificuldade de negociação, porque o cara não entende como funciona né? o aporte financeiro e quanto aquilo custa e quanto aquilo deve render de, de, de retorno para o investidor, então a gente esclarecer todos esses pontos eu acho que vai dar para esse professor que já tem uma academia de sucesso uma visão muito mais ampla do negócio que ele pode ter. Né? Sim. Então, assim, às vezes o cara tem muita qualidade, é um cara super carismático, tem uma academia super bem montada. Tá, mas... E ele, agora? De novo, ele vai ficar até quando lá? Né? Ele vai ficar até quando dando aula todo dia? Como é, que, como é que é o futuro? Como é que ele garante que aquilo ali vai, vai ter uma, uma vida longa? Como é que ele faz aquilo ter uma escala? Como é que ele faz aquilo ser replicável? E aí eu acho que entra a função desse, desse investidor de poder aí também já entrar num time que está ganhando. Né? Quer dizer, o cara dá só um push ali de, de capital para o cara poder realmente multiplicar o negócio Não, dele. E agrega também uma, uma visão mais questionadora de mercado, né? eu acho que isso também é bastante interessante, a entrada do investidor não é só o que ele aporta em termos de capital, mas ele também traz uma cultura interessante de investimento, agora talvez esse, esse empresário aí de sucesso hoje ele não tenha essa visão clara do que o negócio dele pode representar em termos de valores, então ele acaba se, se contentando com alguma coisa é, bem menor do que ela poderia ser em relação a tudo que ele já construiu, já investiu, já, já errou, já aprendeu. É óbvio que a margem numa segunda, numa terceira academia vão ser sempre maiores, porque você parte de todo um, um histórico de aprendizado. Depois você tem custos que você dilui a sua equipe de marketing, o seu desenvolvimento de, de metodologia, técnico. Ué, é interessante você o quê? Dividir isso. Então, claro. se você tem dois, três, duas, três academias, a tua margem de lucro por unidade, ela sobe. Nós estamos num negócio que está diretamente relacionado a volume. Né? 
Quando você tem mais alunos, você é rentável. Quando você tem mais academias, você tem mais força de marketing, mais força de marca e você se torna mais rentável. Então isso é bastante interessante e particularmente eu vejo nesse mercado uma das grandes oportunidades que é a consolidação de redes. Em academias, Fábio, eu viajo assim para lugares, cidades pequenas, lugares mais distantes, e você chega ali e tem sempre alguém que tem 8, 10 academias. Pode pensar numa cidadezinha pequena, tem alguém que tem 3, alguém que tem 4. Sabe por quê? Isso vem até das estratégias de marketing, né? É o efeito swarming. O que, que significa isso? É que nem o Starbucks, ele nunca abre uma. Ele abre quatro para não ter mercado para mais ninguém entrar. Sim. Então você está lá com a tua academia de jiu-jitsu, para que, que você vai deixar espaço para alguém entrar ali perto? É. Não é melhor você já abrir quatro... Já que vai canibalizar, que seja canibalizado por mim mesmo. né? Justamente, por quê? Porque aí você define uma posição de mercado. E isso a gente não vê. né? Vamos pensar um pouco no perfil típico agora do empresário bem sucedido do jiu-jitsu. Ele não tem esse tipo de preocupação ainda. Não, ele, e, 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 e o contrário, na real, ele tem uma, essa preocupação, a gente acontece isso dentro da associação, dentro da aliança, quando tem. Quando um outro aliança quer montar na mesma cidade, uhum. normalmente quem já está estabelecido lá entende que aquilo é ruim para ele. E a gente tenta mostrar justamente o contrário. Foi não, pensão, esse é um suporte que você vai ter. Você tem uma Fortalece outra... a marca. São é. dois investindo em marketing, Exatamente. dois falando o nome na no mesma área. Mas as pessoas ainda têm dificuldade de compreender isso. Né? Talvez olhando o, o que a gente vai mostrar nesse programa, eles consigam abrir a cabeça e entender que o negócio tem... Se você ampliar e se você tiver mais pessoas relacionadas à tua marca ali, tem mais possibilidades de ganho, né? fora toda, obviamente, todo o marketing que é óbvio que você vai ter quatro pessoas fazendo marketing ao invés de uma, né? Sim, sim. Não, isso é muito interessante e, assim, reiterando, eu vejo essa uma das grandes oportunidades nesse mercado que a gente está tá se, se propondo a desenvolver, né, esse projeto que é muito bacana. É, realmente estimular não só aquele que precisa da virada, mas aquele que está bem, ele entender melhor talvez o negócio. Talvez Sim. o que possa acontecer com alguns desses que vão bem, ele vai bem, mas não sabe por quê. <risos> e aí ele fica com medo de replicar o modelo. E, e talvez isso possa ser alguma coisa. Então, se ele entender melhor o modelo, se a gente junto trabalhar com ele e falar, olha, você é sucesso por isso, 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 pô, bacana. Então, o que, que eu tenho que fazer? replicar em outros locais, similares. E isso é uma... Eu vejo assim, é uma grande oportunidade nesse mercado. É uma grande oportunidade. Hum. Nós não, a gente não vê assim redes de 8, redes de 10. É, você não vê isso acontecer. É. E essa é uma oportunidade muito interessante. Com certeza. Uma, uma outra coisa que também as pessoas me questionam bastante é com relação... Puta, mas quanto eu tenho que investir? Qual é o custo para montar uma academia? É, por monta uma academia do zero, é, ou eu tenho que ter primeiro um, uma carteira de aluno? Né? Qual é a diferença desses dois modelos que, que são possíveis né? e que, obviamente, vão estar na mesa, a gente vai discutir isso no detalhe também no programa, 
mas eu queria que você desse um pouco da tua visão aí, da diferença entre você ter uma... uma você começar uma academia do zero e, uma, e, um, e, uma, e um panorama aí de, de investimento. Então, dentro daquela matriz né, que a gente começou delineando os perfis, né, recapitulando aqui, a gente vai falar com, com faixa preta, que não tem, nós vamos falar com quem já tem, já tem e precisa de um salto para melhorar, quem já tem e vai partir para para novas conquistas, falamos do investidor, a gente também vai falar sobre essa questão de tamanho. Vamos colocar assim como tamanho. É, a gente compartilha da, 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 do entendimento que existe um tamanho mínimo para esse negócio. O que significa tamanho mínimo é você poder gerir uma empresa. Se você está pensando em ter um tatame na sua garagem, esquece tamanho mínimo. Isso vai funcionar com informalidade, mas você vai continuar sendo o quê? O contratante de si mesmo. Sim. Isso não vai mudar. Então, acho que existe um tamanho mínimo que gere uh, potencial para você administrar como empresa. Vamos falar de um tamanho intermediário. Aquele tamanho que a gente entende que é o que se ajusta é, na grande maioria dos mercados. E também é importante a gente delimitar um tamanho máximo, porque realmente a experiência mostra que existe um, um ponto onde a oferta é muito maior do que a demanda. Então você vai ter área sobrando, vai se tornar uh, oneroso manter essa estrutura. Então em termos de, de investimento, o que, que a gente vai trabalhar bastante? Em cima desses três perfis. Então você pode ser um faixa preta que não tem academia e a gente vai mostrar para você o seguinte, olha, você pode montar pelo menos o mínimo desse tamanho. Ah, você já tem a tua, tua já tem liquidez, quer montar, monta intermediário, não vai maior que isso. E a mesma coisa para o investidor. Então nós vamos ter uma matriz cruzada de três portes, né? três perfis e cada um vai se enxergar melhor, né? de acordo com os recursos, com o momento e o DNA. A questão de, um, até então eu sou um professor, e aí, como é que eu passo de professor para empreendedor? A primeira questão é se posicionar nessa matriz. Sim, onde então, você está nesse... Quer dizer, eu vou passar de professor para uma grande... Um, ousado, parabéns. É. Será que... Talvez não pudesse, não pudesse pensar em de professor para um tamanho mínimo ou intermediário, para você testar suas habilidades, vai, vai conhecer suas, suas, seus potenciais. E para isso também a gente vai ajudar o pessoal, né? porque nós vamos dar para ele uma listinha, né? para ele verificar se ele tem perfil de empreendedor ou não. É, isso é uma outra coisa importante. né A gente... Os, os profissionais de jiu-jitsu, as pessoas que trabalham com jiu-jitsu, é, eu acredito que elas tenham naturalmente essa veia empreendedora, senão elas não teriam se jogado nessa, nessa aventura de dar aula. Porém, é, de você ter uma veia empreendedora, a você ter a disciplina de estudar para ser um empreendedor, tem uma diferença muito grande. Né? E eu acho que o sucesso desse negócio está diretamente ligado à sua disposição de se dedicar a ele. Como você se dedicou para ganhar sua faixa preta, Sim. como você se dedicou para treinar e ganhar seus campeonatos, 
É, eu acho que esse mindset não pode mudar. Você tem que continuar na mesma pegada. Agora eu tenho que me dedicar a ser um bom gestor de academia. Eu tenho que entender do meu negócio de, de uma ponta até a outra. Né? Senão você fica de calça curta, né? fica difícil. Não, com certeza. Aí você também pode contar aí um pouco da sua própria trajetória. Né? Nós já estivemos juntos em diferentes cenários. Sim. Nós nos conhecemos com você, prestador de serviço para a minha academia. Sim. Então era o, era o Fábio Gurgel na transição do tatame para a empresa. Sim. Inicialmente você dava as aulas. É. De, em segundo momento já vinha um profissional sob a sua gestão, mas eu estava tranquilo na minha academia porque eu estava contratando o Fábio Gurgel. Sim. E quem viesse pelo Fábio Gurgel, eu já pensava o seguinte, já passou pela análise, pela seleção, pelo treinamento do Fábio. Então eu era proprietário e gestor de uma pequena rede de academias e eu estava tranquilo porque eu peguei algo que não era da minha expertise direta, gerenciar aulas de artes marciais, e falei, bom, eu vou fazer bem feito aquilo que eu sei que fazer. Sim. O que eu não sei fazer, eu trago alguém que faz bem. Claro. E esse foi um primeiro momento. Né? Aí chegou uma hora que você olhou, a gente conversou e falou, cara, isso aqui está pequeno para mim. Eu vou investir em ter o meu espaço. E ah. é verdade. Chegou o um momento em que prestar serviço a uma academia, a tua margem de risco é menor mas a tua margem de ganho é menor. Porque claro. eu, como dono da academia, queria reservar o melhor pedaço do bolo para é. quem? <risos> para mim. Claro, claro. Tá certo? É, esse sempre foi uma, uma, um ponto que as pessoas falam, pô, eu devo entrar numa academia? É, como é que funciona essa relação? Né? Eu sempre consegui olhar o outro lado da mesa também. Claro. Então, o dono da academia, o que ele quer? Ele quer pagar uma hora a aula e receber a mensalidade integral para ele. É, essa é a conta. O professor de jiu-jitsu ao mesmo tempo fala assim, pô, cara, eu estou fazendo o meu melhor trabalho, cativando o aluno, esse aluno é meu. Né? E, então, ele tem esse sentimento, mas na real não é, porque não é. o aluno é da academia. É. Então, essa relação durante muito tempo foi muito difícil. E aí eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar, e eu consegui botar os meus professores em várias academias, é... Eu conseguia, pelo meu nome e pela minha supervisão, cobrar uma aula, aula mais cara que me dava uma margem. E aí, no volume de um monte de horas de aula, sobrava uma coisinha para mim. Mas era um modelo difícil de, de, de se perpetuar, porque o professor em si, ele sabia que ele estava numa, numa transição, porque aquilo ali para ele não era o... Ele ganhava a aula, ele não tinha como... Sim. Não tinha um plano de carreira. Não tinha plano de carreira. Então, isso se mostrou frágil e a gente acabou não mais fazendo isso. Né? Mas uma coisa que acontece muitas vezes e que é interessante falar é que daquela, dessa experiência que muitas vezes o professor vive, ele cria ali o vínculo com os alunos, ele cria ali a certeza de que é aquilo que ele quer fazer para a vida dele, né? que ele realmente é um cara que gosta de dar aula, que gosta de cuidados dos alunos que gostam de prestar serviço, que eu acho que é isso que, é isso que se resume, né? você ser um, um, um profissional de jiu-jitsu, de arte marcial em geral. É, então, quando você aprende, pelo menos identifica isso, essa fase foi proveitosa para você. Agora você pode escolher que modelo que você quer trabalhar, que, em, em qual desses quadrados você se encaixa. 
Não, com certeza. E eu vejo assim, naquele momento, né, lá anos atrás, quando você era um prestador, era um terceiro, né, era um prestador de serviço, um, talvez naquele momento, muitos anos atrás, essa transição de professor para abrir uma empresa, ela, era, ela tinha muito menos respaldo de tutela, orientação e mentoria para essa transição. Então você precisou vivenciar uh, a experiência de, de dar um passo além de ser professor, que é gerir uma empresa prestadora de serviços de mão de obra. Você não tinha uma série de preocupações naquele momento em termos de manutenção de imóvel, locação, negociação de contrato de locação. Era muito mais simples. Sim, sim, sim. Agora, se a gente trouxer para os tempos de hoje, esse não tem que ser um caminho obrigatório. Então, eu vejo, uh, não só pelo conteúdo que nós estamos propondo, né, que já é uma grande diferença, um, mas pelas informações que você encontra no mercado, eu não vejo esse como um caminho único. Quer dizer, você não necessariamente deveria migrar do tatame para o tatame de uma academia para lá migrar para uma empresa. Sim, com certeza. Eu acho que você Concordo pode, acho que você pode uh, migrar, talvez, para uma pequena empresa que é o que a gente estava conversando, Sim. e montar um modelo onde você vai poder cometer os erros necessários do aprendizado, mas isso não vai representar um grande risco, porque é um negócio menor, os erros têm, têm pesos menores. Agora, é um caminho você formar a sua primeira turma? É, com certeza. Agora, é importante a gente dizer para eles o seguinte, não adianta pegar isso amanhã e achar que três meses depois você tem turma, tem todos os conhecimentos. Então, é, então... é um projeto... De médio prazo. O que eu acho que, e você falou com, acho que com razão, é, era uma outra época, né? Então, assim, entrar nos lugares. Eu me lembro quando eu, quando eu construí minha primeira turma, eu estava falando dentro de um clube. Sim. E aí eu tinha 19 anos de idade, aí eu formei a minha turma ali, e depois eu levei minha turma inteira e me associei ao meu professor em Paris, a gente montou uma, uma academia muito maior. Então eu já cheguei com um ativo de mais de 100 alunos que eu tinha construído Sim. ao longo ali de, de dois anos de trabalho. É, mas eu acho que isso é cada vez mais difícil de acontecer. Sim. Porque você vai entrar onde? Para pegar uma turma e depois tirar. Né? Não, até o tirar é uma questão... Não, é uma, é uma questão que não tira. Sim. Tira, talvez se você montar a tua academia do lado onde você trabalhava. Porque é o seguinte, ele pode te adorar, mas ele não vai cruzar uma cidade para te acompanhar. Mas fora isso também, a gente tem que pensar no seguinte, né? Vamos dizer que o cara, tra... o cara esteja dentro de uma grande rede de academia. Tá. Que tem um banheiro maravilhoso. Sim, a infraestrutura. Que tem a infraestrutura claro. de estacionamento. Que tem as recepcionistas cuidando de tudo. Que tem uma bela lanchonete. Que, tem... que a vida dele é muito mais fácil. Esse cara vai sair para ir para tua academia, por mais cuidadinha que ela seja, pouco provável. Pô, cara, agora você me provocou um pensamento interessante. Vamos fazer uma análise. Quantos personagens trainers deixam uma academia e montam um estúdio? É. Qual é o percentual? É pouco, né? O cara tem que ser um personal muito, muito 
E Top. fazer um grande investimento, é. porque a questão da infraestrutura, o estacionamento, pega é. na hora da mudança. Sim. Tanto que a gente, quando administra a academia, você vê sair um personal, claro, você perde alguns alunos, mas cada vez mais é uma parcela Sim. pequena. Porque é. o aluno olha e fala, poxa, legal, adoro você, mas... É, eu tenho meus amigos aqui, eu tenho a infraestrutura. Então, esse caminho de prestar serviço, ele é interessante? Claro, é interessante, mas eu diria assim, é um tempo de passagem. É. Eu acho que é um tempo de passagem. Não, eu, eu acho que ele, 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 é, ele é interessante para o cara se conhecer, para o cara identificar se ele tem o perfil, se é isso que ele quer de fato. Né? Sim. E quando ele estiver prestando esse serviço, se for o caso né, de alguém que esteja nos ouvindo aqui, é, e esteja vivenciando isso, é, ter o olhar do dono, mesmo que você não seja. Cuidar do seu aluno como se você fosse realmente é, é, o cara que, que, seja, que fosse o dono da tua academia ali. Porque muitas vezes o professor, quando ele é contratado, ele chega naquele horário, acaba a aula, vai embora, ele também só está pensando na hora-aula. Então, quer dizer, você não está tá se desenvolvendo em absolutamente nada. Não, é, é assim, era justamente isso que eu ia comentar. Porque se a gente olhar para a sua carreira, se você estivesse ficando dando todas as aulas, poxa, não teria sido uma transição. <risos> você entendeu o seguinte, eu preciso por pessoas. Então, o que a gente precisa dizer para quem está pensando nesse passo é assim... Você começa dando aula, mas você tem que ter claro que... Você vai ter que sair. Você vai ter que pôr gente no teu é. lugar e administrar. Essa experiência vai vir a partir do momento que ele entrar e se fizer substituir por profissionais contratados por ele. E com capacidade suficiente para que os alunos aceitem essa, essa mudança. né? Então, esse é o ponto-chave. Porque ele entrar e ficar dando aula ad eterno não vai acrescentar experiência alguma. Com certeza. Não vai fazer diferença ele estar tá dando aula numa academia de judício ou ele ser o terceiro numa academia. Não vai aprender, vai aprender nada. Fato. Entendeu? Ele tem que pensar lá. Então, assim, a veia empresarial ela é muito importante. Por isso que talvez hoje a gente possa pensar que esse não, não obrigatoriamente é o, um caminho, o único caminho a seguir. É. Não, com certeza não é o único. Acho que, acho que a gente tem uma com a quantidade de ferramentas que a gente tem hoje, é, estruturado da forma como a gente está colocando, eu acho que o risco está muito minimizado de você apostar num, num, num projeto novo, num projeto realmente... Com certeza. É, onde você, a gente vai falar de, pô, de, de, da importância da localização, né? de, de, de pesquisa qualitativa da área... É, de como que a gente minimiza todos esses riscos, porque acaba que, dependendo, obviamente, do tamanho que, que foi escolhido, é, o break-even da academia não demora. Claro. Né? Se você fizer um, um, um bom pré-lançamento, se você fizer um, o, o, tudo como você tem que fazer, você vai atingir o break-even da academia com uma certa facilidade. Então, quer dizer, o teu investimento é, inicial é quase que... Vai ter que, talvez, alguns meses ali sim, botar sim. um pouco mais para completar, mas isso, isso começa a, a, a ter o break-even de uma forma rápida, o que traz o risco para muito baixo. Né? É, eu estava aqui pensando enquanto você falava, acho que a gente até pode propor para esse pessoal que está pensando numa transição de carreira, 
gente prescrever a lição número um para eles, ou a zero. É, acompanhar o viver de jiu-jitsu. Ah, é. Porque ao final do viver de jiu-jitsu, você deixou bem claro para ele o que ele vai ter que fazer como empresário. Se ele não gostar do que ele vir no viver de jiu-jitsu, aí nesse projeto que a gente está lançando, ele vai ter que pensá-lo como gestor e alguém executando o que é necessário no viver de jiu-jitsu. É. Eu, diria, eu diria que se ele não gostar do que ele, do que ele vai ver no viver de jiu-jitsu, é, o, único, o único papel que vai caber para ele nessa estrutura é ou ser simplesmente um professor ou ser simplesmente um investidor. Porque... Ou um coordenador técnico embaixo do investidor. Sim, mas aí que ele vai tem ter... um gestor. Mas aí ele vai ter que entender tudo que está falado no Viver de Jiu-Jitsu. É, também, não tem. Não Porque tem. o Viver de Jiu-Jitsu é, ele é, ele é, ele é dividido em três pilares, onde tem a parte técnica, né, que é onde você cuida de tudo que está relacionado ao teu produto final ali, o que, uhum. que é o Jiu-Jitsu, passando ali por montagem de quadro de horário, é né, formação de quadro de professores, enfim. Toda essa parte técnica, depois a gente fala de estrutura financeira, que é como você cuida do dinheiro da tua academia, forma de pagamento e tudo mais, e depois você fala do terceiro pilar, que é o marketing digital, como é que você capta novos alunos. Se o cara não, não gostar dessa engrenagem, né, que é a gestão da academia, eu acho que só sobra para ele essas duas caminhos, ou ser um professor, ou ser um, um técnico de uma grande, tipo assim, o que a gente já poderia dizer é se ele não se, se, não se familiarizar com o viver de jiu-jitsu, esquece a ideia de abrir uma pequena. Sim, sim. Intermediária, hum, talvez não vá dar certo. É porque ele não, vai, ele não vai ter função. A não ser que ele seja somente professor, entendeu? Um coordenador técnico. É, mas o coordenador técnico, ele é, um, ele é professor, entendeu? Não cabe, né? Ele é professor. Para você ter uma, uma estrutura num tamanho onde você tem um coordenador técnico acima dos professores, você, você tem que estar é, gigante. Não, é, é, não, isso já não, não fecha a conta é, com o investidor daí. Eu acho que não. Bom, então a gente pode até aqui conversar um pouquinho com o investidor. Sim. Não é? Acho que para o investidor existem algumas características muito importantes, porque o investidor está sempre muito próximo a um faixa preta. Via de regra, quem trouxe ele é, para esse mundo, né? esse mundo é o professor. E digamos assim que não bastam as competências técnicas, tá certo? É, então, o que eu destacaria, é, eu olhando é, na visão do investidor, o que mais me chama a atenção é a capacidade desse professor de se relacionar um aluno e de realmente ter uma empatia. Né? O cara que tem essa, essa relação interpessoal é, de uma forma é, positiva, é, é claro que a gente já está partindo do pressuposto que tecnicamente esse cara é competente, que esse cara Sim. sabe jiu-jitsu, né? que Sim. esse cara sabe a técnica. Depois disso, está muito ligado a como você cuida do seu aluno. Porque a pessoa que procura o jiu-jitsu, ela procura, obviamente, por vários motivos diferentes, cada um tem a sua, vai desde você perder peso até você ter uma autoconfiança, mas a gente está falando de arte marcial. 
Né? A gente está falando de autodefesa, a gente está falando de uma série de preocupações do aluno, de inseguranças do aluno, e esse professor tem que ter esse olhar. Quando o professor não tem esse olhar e tem um, um perfil é, do campeão, que é um perfil normalmente egoísta, é, esse cara não é, um, não é um bom fit. O campeão, se a gente tiver que pegar um campeão que não tem essa qualidade, é, que vai ser bem comum de achar, inclusive, a gente tem que ter colado nele um cara que tem esse perfil. É, né? não, eu, eu... Que, porque eu, eu, eu acredito também que o campeão, ele vai, a partir do momento que ele vai deixando de ser competidor, ele vai tendo mais tempo para atender o aluno nesses quesitos de empatia e de cuidado, que ele não está acostumado. O campeão é tudo para ele. É, né? Ele é egocêntrico. Ele é egocêntrico. Então, quando você vira a chave para ele ser professor, e aí, aí isso começa, de fato, a mudar. Né? Então, eu, como investidor, olharia se, se, o, meu, se o meu candidato tem essa, essa, esse perfil ou se ele começa a desenvolver esse perfil. É, eu acrescentaria até, assim como já falando como gestor, né? se você me perguntar dentro de uma academia o que eu busco num coordenador? Um modelo de comportamento com o talento de replicar. Então eu digo assim, o investidor ele deve ter preocupação em não se associar a esse professor achando ou pensando que ele vai dar aula. Não, ele vai ter a missão mais nobre é produzir pessoas que repitam o seu comportamento. E aí o seu comportamento tem que ser no sentido que você estabeleceu. Porque se ele não tiver essa capacidade de replicar o comportamento, então, o investidor se associou numa situação de alto risco. Sim. Porque se esse professor adoecer ou tiver qualquer limitação, você não tem como dar continuidade. Total. Então, eu, eu vejo assim que é importante que esse sócio professor ele tenha, primeiro, um comportamento adequado e o talento de formar profissionais. Perfeito. Perfeito. E até diria o seguinte, eu traria alguém que nunca praticou para ter uma primeira aula é, com esse professor é. claro. e ver como ele se comporta, não, você sabe porque que ele é... pode ser muito bom para você, que é um claro. investidor que fala a linguagem dele e está no nível técnico. Aí você traz um amigo, um filho, alguém, e ele não sabe trabalhar com essa pessoa, porque assim, qual é a realidade... Num, numa academia. Quantos que entram? Essa é uma, uma pergunta interessante que até assim, a gente nunca falou sobre isso. Quantos faixa branca entram para cada faixa adiantada? Fazem matrícula? Vamos dizer o seguinte, o que move esse 10 negócio? 10 para 1. 10 para 1. Ou seja, assim, faixa branca amarela. É pouco, é o... quer dizer, vai caindo proporcionalmente. Quer dizer, quem entra é branca mesmo? É, quem entra é branca. E, e, essa, e essa, na verdade, quando, você, quando a academia faz um bom trabalho, é, é isso que deve acontecer. Né? É claro que hoje o jiu-jitsu já é praticado no mundo inteiro, então as pessoas se, se deslocam. Sim. E aí ela, ah, sou faixa roxa, treinava não sei onde, mudei para São Paulo, agora estou treinando aqui. Isso também acontece, mas a proporção é muito menor. 
Quer dizer, você tem muito mais gente nova entrando no jiu-jitsu. E aí a necessidade de se ter um cara preparado para dar essa primeira aula Sim. e ter o poder e a paixão do convencimento é, é fundamental. E isso está diretamente ligado na metodologia. Aí a gente vai entrar numa outra. Claro, um claro. Caminho não, aqui eu, mas que eu é... acho que isso já é assim, um, um, uma linha mestra né, para a nossa conversa com, com o investidor. Porque nós vamos falar a língua do investidor também. A gente vai dar para ele plano de negócio, vamos dar expectativas de investimento, expectativa de retorno, dimensionamento. Que a gente vai dar toda a visão de negócio. Mas paralelo a isso, que é a linguagem que o investidor entende, porque não é nem linguagem, é planilha, é, é número. número, é análise, uh, nós vamos a, a, a dar uma abrangência mais ampla, que é ele realmente entender se essa associação é uma associação de sucesso ou não. Sim. Porque a gente vê muitas frustrações nisso. Ele pode ser muito bom contigo como atleta, mas ele pode não ter o perfil adequado para estar à frente de um negócio. Né? É, tem uma coisa também que as pessoas normalmente, a gente sabe que pessoal é, o, é, um, é uma despesa extremamente considerável né, dentro do, da nossa pizza de despesa lá. Sim. Você... Então as pessoas tendem a tentar fazer com o mínimo possível. Mas aí você, você eleva, obviamente, o teu risco. Né? Uhum. Quando você tem uma equipe de professores bem desenhada, é, você pulveriza, até porque você está pagando hora aula de qualquer maneira, né? mas você consegue pulverizar e ter, um, e ter um, um pouco de cada perfil que uhum. atende diferentes tipos de claro. aluno. E isso faz com que você consiga fazer mais gente feliz. Né? Então... A coisa de você querer é, colocar só aquele cara campeão para fazer todas as funções é muito difícil de, de encontrar esse multi-homem né, que faça tudo muito bem. Então, às vezes, esse cara é o cara icônico da academia, é o nome, é o pilar, é o, é o chamariz, é o marketing, é o cara que cuida da turma mais avançada, coisa e tal... É, obviamente ele tem que entender de todo o processo e sendo o nome principal ele tem que saber dar uma boa primeira aula ele tem que saber ter o poder de convencimento mas ele pode ter pessoas especializadas naquelas funções em dar aula para criança, em dar aula para iniciante em dar aula para mulher né? e aí você consegue ter aí uma equipe de professores que faz com que você realmente possa atender muito mais gente né? então mas é interessante, isso mostra que o investidor necessita é, aprofundar um pouco esse entendimento com o potencial sócio. É, por isso que a gente vai destrinchar isso para ele no, no, no programa, para que ele possa saber exatamente onde ele está pisando. Né? Sim. Porque essa, essa, a gente a estava gente debatendo um dos tópicos né, do, do, do programa, que é justamente explicar tanto para o investidor quanto para o professor, como é que eles se, como é que eles devem se relacionar, Sim. né? Então assim, como é que a gente ensina o professor a falar, a falar a linguagem do investidor? E ao mesmo tempo, como é que a gente ensina o investidor a analisar o perfil do professor? Claro. Para ver se, se realmente tem o um match, porque se não tiver, tudo bem. 
né? você não precisa concretizar todos os negócios não, que você que chegam na tua mesa. Não, mas... Com certeza, o investidor pode optar por contratar alguém com o perfil certo. Sim. Em vez de eu ter um sócio inadequado, eu contrato o profissional adequado Exato. e vou fazer minha academia do mesmo jeito. Exatamente. Você concorda? Exatamente. E, por outro lado, o professor pode olhar e dizer o seguinte, não, é, esse não é um perfil de investidor que eu busco para crescer. Porque é, ele quero vai... Buscar um, quero buscar esse investimento no mercado financeiro. Sim, quero vou, levantar um, vou é. levantar um capital, vou vender uma propriedade, vou é. investir. Então, isso é muito importante, porque essas histórias não acabam bem, né? se elas não são bem definidas Sim. no começo. Eu acho que a gente vai fazer um... A gente vai dar uma uma grande ajuda para quem quer viver de jiu-jitsu de fato, é, esclarecendo todos os aspectos possíveis, né? montando diferentes cenários, é, não só para o professor, mas para o investidor, mas para o garoto que está subindo hoje com o sonho de um dia Sim. ter a sua própria academia. Né? Acho que a gente vai conseguir esclarecer muitos pontos importantes que até hoje ninguém fez no jiu-jitsu. E, e, e talvez por isso a gente ainda tem uma carência de, de empresas de arte marcial é, com qualidade. Porque ninguém nunca ensinou, e não, não ensinaram no jiu-jitsu, não ensinaram no muay thai, não ensinaram no karatê, não ensinaram no boxe, não ensinaram nenhuma. Os profissionais de arte marcial, no geral, com raríssimas exceções, são caras que fizeram acontecer de forma 100% empírica. O cara começa a academia, vai recebendo a mensalidade, vai descobrindo que desse jeito funciona melhor que do outro e descobre uma ferramenta de marketing que ele está usando. Mas, na verdade, ele nunca teve a oportunidade de analisar o negócio de dentro. E eu acho que é isso que a gente vai proporcionar para eles. Com certeza. Com certeza. Acho que tem assim, algumas coisas bastante interessantes. Né? Nós vamos falar dos pilares do sucesso. Isso é bacana, a gente é. vai mostrar ali para é. eles quais são os itens que tem que estar em cima da mesa, aquilo que constitui a base. Vamos conversar com quem está querendo trazer um, um investidor, quanto vale seu negócio. Então, ótimo, eu quero me associar com alguém para dar um salto, que é em infraestrutura ou em abertura, a gente vai definir valor para isso. É. Precisa saber exatamente quanto vale o negócio. E, e como, é muito legal como... isso, Luizão, porque às vezes o cara trabalhou tantos anos para montar a academia dele Sim. E, e ele acha que ele não tem nada. Ele pode ter uma surpresa muito legal de ver quanto o negócio dele vale de fato, né? É, em número. Quer dizer, por que o meu negócio vale tanto e, é, e, e tem a métrica para você ter esse, esse número na mão? Né? Não só o quanto vale, mas se não vale, o que eu tenho que fazer para valer? Também. Isso é bastante interessante é. porque você vê que quando a gente sempre fala, tem sempre os dois, as duas vertentes do negócio. Ah. Né? Quer dizer, se não vale o valor que eu gostaria ou que eu imaginaria, é, o que eu tenho que fazer para valer? Uhum. Isso é bastante interessante. Então, assim, tem coisas bem legais. Né? Essa questão da que nós conversamos sobre criar um módulo é, intitulado negócio, né? que é uma visão geral, falar um pouco sobre o mercado, as oportunidades, as ameaças o perfil do professor para empreender, o perfil do investidor, perspectiva de quanto eu posso investir, quanto eu posso ter de retorno, modelo de negócio. Eu parto para criar do zero ou eu vou selecionar uma franquia? Uhum. Isso também é uma questão bastante Sim. interessante no momento do crescimento. Quer é. dizer, dentro daquelas coisas que a gente estava falando do transição, 
uma transição é o do professor eu passar a ser um terceiro prestador de mão de obra. Outro caminho é o de professor, vou abrir uma franquia, ou um licenci... vou aderir a um licenciamento, Sim. que é uma maneira é. De, de absorver conhecimento. Uma outra coisa que a gente comentou também, que eu tenho certeza que é dúvida de um monte de gente, é em me associando com alguém... É, como essa sociedade deve funcionar, né? Ah, sim, claro. Como remunerar o capital, como remunerar a mão de obra. E aí, Fábio, é assim, o desafio não está no hoje, o desafio está daqui quatro anos. Porque o que acontece? Ao longo do tempo mudam as necessidades, mudam as expectativas. E aquilo que você combinou hoje, às vezes, não, não reflete a satisfação futura. Então, esse é um ponto bastante interessante que a gente conversou. É, e, a, e a tua visão é, nesse, nesse aspecto é bastante ampla porque você tem a oportunidade de viver diferentes modelos, né? É, eu, já, eu, tenho, eu tenho alguns modelos que, que, que eu já vivenciei, que eu já acompanhei e tem um meu predileto que a gente vai, obviamente, dar um destaque para ele no programa, embora a gente vá falar dos outros também, mas eu acho que isso é, é muito importante de ser bem definido e bem entendido justamente para que não gere esse problema futuro, né? Porque aí daqui a pouco você tem um negócio rodando, mas você tem uma insatisfação de ambas as partes, de ambos os sócios, e aí se cria um problema e muitas vezes de relacionamento de uma pessoa que foi tão importante para você simplesmente porque você não entendeu e não soube fazer é, essa 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 equilíbrio, proporção, esse equilíbrio, esse equilíbrio. É, dentro da sociedade, né? Então acho que esse ponto é um ponto muito legal que a gente vai debater também. Com certeza, com certeza. Bom, Luizão, estamos aqui com uma hora e quinze já de bate-papo. Pô, o papo voa quando a gente está é, junto é aqui, muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. A gente tem, está preparando um material realmente... É, cada vez que a gente se reúne fica mais legal. Eu acho que vai de encontro a uma necessidade que o mundo das artes marciais vive hoje, eu acho que a gente vai conseguir criar oportunidade para os profissionais de arte marcial terem um sucesso muito legal, um plano de carreira muito legal e eu estou mais do que animado para fazer isso acontecer o mais rápido possível, então fica ligado aí nas redes sociais e, e o Luiz também tem, tem os canais dele, então segue por lá, segue por aqui, que a gente vai estar tá postando bastante coisa aí nesse aquecimento, antes da gente lançar um produto que vai ser, tenho certeza, muito bacana para todos vocês. É isso aí, Fábio. É isso aí, pessoal. Se prepara, porque vão vir emoções pela frente. <risos> isso aí, pessoal. Muito bom. É isso aí. Valeu.